0: spraak is ook vandaag een podcast die meandert tussen alle rechte wegen en bochten die het leven rijk is. Soms is er wel eens een omleiding of moeten we gewoon terug naar start. Met tien ongewone vragen beluisteren we twee boeiende levensverhalen van inspirerende tochtgenoten. Pieter-Jan en Steven luisteren mee, lanceren wat bedenkingen en stellen af en toe de bijvragen.
1: Topfotograaf Bieke de Poorter trok de wereld rond en mag zich één van de vier magnumfotografen noemen die ons land rijk is. Opvallend in haar werk is dat ze haar eigen positie als fotograaf en als buitenstaander telkens weer in vraag stelt. Bieke ontmoet vandaag op veilige afstand filosoof Johan Braakman, hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Gent, waar hij assistent was van Etienne Vermeers. Hij laat gereeld zijn stem horen in ethische thema's, is overtuigd humanist en vegetariër en draagt Darwin hoog in het vaandel. Met Bieke en Johan kijken we opnieuw in twee interessante levens en u luistert gewoon zorgeloos mee.
0: Dag Bieke, dag Johan, uh, welkom bij Tweespraak. Uh, Bieke, heb jij eigenlijk iets met filosofie of is dat totaal een andere wereld voor jou?
2: Iets met filosofie. <laughs> ik denk uh, dat, ik, dat iedereen eigenlijk wel hemzelf uh, vraag stelt. En uh, ik weet niet precies wat de definitie van <laughs> filosoof is. Uh, dat is waarschijnlijk een moeilijke, maar dat kan misschien Johan <laughs> beter omschrijven. Dat is op zich een moeilijke kwestie. Ja. ja. <laughs> Maar uh, ja, ik hou er wel van om, om na te denken, ook met mijn werk bijvoorbeeld, over uh, ja, wat we kunnen fotograferen, hoe we naar mensen kijken en hoe kijken mensen terug naar ons. Hm. En ik vind het wel interessant om uh, te luisteren hoe andere mensen over die zaken denken ook.
0: Oké. Okay.
3: Johan, neem jij wel eens het fototoestel ter hand? Nooit. Maar, uh, maar mijn vriendin is fotografe, dus... Uh dus ja, het houdt mij wel bezig, ook al heel lang. Ik kijk wel graag naar foto's. We gaan vaak naar fototentoonstellingen. Uh, Karel de Keizer, uh, een collega van, van jou trouwens, is uh, een vriend van mij, woont in de buurt. Dus, dus ja, ik hou wel van fotografie en, en het ontleden van foto's. En, en, ja, dit is een kunstvorm op zich natuurlijk. Uh, ja, dat boeit mij wel.
1: Oké, okay, fantastisch. Ik sta voor er meteen invliegen ook. Uh, we zijn mooi warm gedraaid met de eerste vraag. Ik pik er gewoon eentje uit, zoals altijd. En ik zal misschien beginnen met een van de nieuwe vragen. Er zitten vandaag voor de trouwe luisteraars twee nieuwe vragen in. Twee van de tien. En ik begin met de derde. Ik richt mij daarvoor graag eerst eens naar uh, Johan. Je mag morgen, Johan, van beroep wisselen. Je mag morgen dus een ander beroep kiezen. Ja. Wat wordt dat beroep voor jou?
3: Wel, het zal niet veel verschillen van wat ik nu doe, denk ik, en wat ik al uh, ja, 30 jaar doe ongeveer, zeker. Um, ja, ik zou kunnen zeggen, ik zou graag topvoetballer zijn of zo, maar, uh, maar als we realistisch zijn, dus iets wat ik kan of denk te kunnen, dan, dan doe ik verder wat ik doe. Dat hoeft niet per se in een universitaire setting te zijn, want daar ben ik nu al ook al heel lang aan verbonden, maar dus lesgeven, schrijven, onderzoek doen... Uh, dat zijn de dingen die ik begeer, min of meer, uh, die ik een beetje ken. Mm -hmm. dus, uh, dus ik denk dat, dat ik... Ik zie mij geen grote shift meer maken. Ik denk wel dat ik bepaalde zaken uh, de komende jaren niet meer zal doen. Vervelende dingen, zoals overbodige vergaderingen en administratie en zo. Om mij nog meer te kunnen focussen op de essentie. Dat mm -hmm. is dus lezen en schrijven. Mm -hmm. ja. uh, hoe,
0: hoe verknocht ben je nu aan jouw werk? Hoe, hoe graag
3: doe je je job? Ik doe dat op zich heel graag, maar ja, zoals ik net al aangaf, er, er hangen helaas ook wel veel vervelende zaken aan vast. En dat neemt alleen maar toe. En iedereen klaagt daarover, maar er is niemand die erin slaagt om daar uh, iets aan te doen. Dus, uh, dus er is een keerzijde uh, aan, uh, ja, als je mij met rust laat, dan... Uh, ben ik eigenlijk zeven dagen op zeven bezig en ik beschouw dat niet eens als werken. Mm. Ik zit dan uh, gewoon ja, twaalf uur aan een, aan een stuk te lezen en te schrijven en ja. lezingen voor te bereiden of lessen voor te bereiden enzovoort. En dat is wat ik graag doe, daar hou ik van. Maar dat wordt altijd maar doorkruist door allerlei zaken. Mm. En ik denk, ja, hoe ouder je wordt, hoe meer dat je, dat je moet zorgvuldiger omgaan met je tijd. Ja. En dus ik wil wel een aantal zaken elimineren, bij wijze van spreken, en wat minder snel ja zeggen op allerlei zaken. dat
1: Beroepskeuze is meestal ook iets die teruggaat tot de, de jongensdroom.
3: Is het iets wat je altijd al wilde doen, vroeger, toen dat je jong was? Uh, ja, to, Wat is jong? Hè? Toen, niet per se toen ik een kind was, maar uh, ik heb wel altijd heel graag gelezen. en Zodra ik wist dat er zoiets bestond als filosofie aan de universiteit, wou ik dat wel studeren. Mm -hmm. um, omdat ik... Oh, toen ik zo'n tiener was, wel al boeken las, die, waarvan ik niet eens wist dat ze filosofisch waren. Maar mm -hmm. dan ontdekte ik dat er zoiets bestaat als filosofie en dan wist ik, ja, dat ga ik doen. Ja. En, um, en ik kreeg dan de kans om een doctoraat te maken en dan uh, kreeg ik een job aan de universiteit enzovoort. Dus je rolt daar dan wat in. En je moet ook wat geluk hebben, want uh, hier je zo benoemd wordt, uh, ja, moet je toch meerdere etappes... Uh, meerdere hordes nemen, dus dat had ook anders kunnen lopen. Hè. En, en wat ik dan had gedaan, ja, ik heb geen idee. Hè. Uh, ik weet wel nog, als ik dat even heel kort mag toelichten... ...het is allemaal al lang geleden... ...ik heb toen na mijn studie filosofie nog, uh, nog een andere studie gevolgd... ...aan de Vrije Universiteit Brussel. En dat was echt met het oog op een job. Omdat je met filosofie vindt, je normaal niet erg geen job. Want voor mij dat, ja. Als je aan de universiteit kunt blijven plakken, dan heb je veel geluk. Hè. Dat is uitzonderlijk voor iemand met een diploma filosofie, want ja, er zijn daar ook maar weinig jobs, hè, dus je moet daar chance in hebben. Maar ik had nog een diploma, uh, menselijke ecologie behaald, omdat je daar kon milieuambtenaar en dat soort jobs mee uitoefenen. In die tijd waren dat zo, vanaf, een gemeente, vanaf dat een gemeente een bepaald aantal inwoners heeft, er was zo'n wet gestemd, moesten ze een milieuambtenaar aannemen. Hmm. En dus, milieu en natuur dat boeide mij ook wel. En ik dacht: ja, ik ga dat ook doen, dan wie weet, uh, er gaan daar mensen tekort zijn. Dus ja, het, het leven zit vol met toevalligheden. Had ik een bepaalde onderzoeksbeurs niet gekregen die ik aangevraagd had, dan was ik misschien milieuambtenaar geworden. Ja, Zo het gaat helemaal, dat. He. Wel, het is ja. helemaal anders ook wel anders toch
0: wel. Wieke, jij moet van job veranderen, jij moet een andere job kiezen. Uh, mm -hmm. Wat wordt het?
2: Um. Ik heb er eigenlijk twee dat ik wel zou willen doen. En één heb ik al een beetje gedaan. En dat eerste is uh, detectieven. Privédetectieven. Cool. Goed. <laughs> um, het is wel vaak zo dat ik uh, fotografie uh, ergens in vraag stel of plots het nut ervan niet meer inzien. En dan ga ik wel eens op zoek. Of ja, dan uh, gaan mijn, mijn gedachten wel naar een andere job. Dus dat gebeurt wel eens. En uh, privédirectieve was, is daar één van. En zo ben ik uh, ook ja, opgezocht hoe dat je dat kunt studeren en zo. Uiteindelijk niet gedaan, want uh, ik was terug in mijn werk beland. Mm -hmm. Maar uh, via een, een werk, misschien kan ik het ook even toelichten. Uh, in Portland, in 2015, uh, was ik op straat in Amerika aan het wandelen. En ik was daar een uh, man, een oudere man, tegengekomen. En uh, Michael. En hij nodigde mij uit bij hem thuis. En dan ben ik uh, bij hem thuis beland. En zijn Hansen huis uh, was vol met foto's. Van de plafond tot aan de grond. Foto's van hemzelf, foto's van bekende mensen. Mm -hmm. Foto's van zijn familie uitgeknipt met daar teksten bij en zo. En uh, Michael kon niet stoppen met praten. Uh, hij was ook bipolair. Hij kon ook vertellen over het feit dat hij... ...bipolair was en dat hij al vaak in instellingen gezeten had ja. en zo. En hij had mij die eerste dag een um, valies gegeven, vol met gerief van hemzelf. Uh, boeken dat hij gemaakt had, plakboeken, plak uh, essays dat hij geschreven had en zo. En uh, de tweede dag dat ik hem zag, heeft hij mij een tweede valies gegeven. En dan de, heeft hij mij nog een valies opgestuurd naar België... ...met nog meer informatie over zijn leven. Mm -hmm. um, en die, die laatste valise is geen naar weer gestuurd, omdat ik vaak op reis ben. Maar toen ik ze uiteindelijk kreeg, vond ik een briefje in een van die boeken waarin hij om hulp vroeg. En hij had eigenlijk, ik kon hem niet meer contacteren, omdat hij geen telefoonnummer had en, geen, uh, uh, en hij nee. antwoordde niet op mijn brieven en zo, op mijn postkaartjes. Dus toen heb ik besloten van ik ga terug naar Portland en ik ga kijken hoe uh, het gaat met Michael. En misschien dat we wel samen, want hij had mij een prachtig fotoboek gegeven. Uh, die hij zelf had samengeplakt. En ik kwam toe in Portland en bleek dat hij um, verdwenen was. En hij is eigenlijk. Uh, niemand heeft hem nog gezien nadat hij mij al het grief heeft gegeven. En toen uh, heb ik zelf een paar privé detectives gebeld. Um, maar ik vond dat die te weinig. Um, hoe zeg je dat? Ja, derde keren het waren. En toen dacht ik. Toegewijd. Ik doe het, ja, toegewijd. <laughs> en toen dacht ik. Uh, ja, misschien moet ik het zelf doen. En nu ben ik eigenlijk via het materiaal die Michael mij gegeven heeft... ...te proberen... Um, ja, ik ga naar alle plekken waarover hij schrijft, bijvoorbeeld. En ik probeer door zijn ogen uh, ook uh, naar de wereld te kijken... ...en hem te begrijpen op die manier. Maar dus nee. hem ook proberen terug te vinden. Dus uh, dat is één beroep dat ik dan... Oh ja, ...dat ik eigenlijk een beetje beoefen ondertussen al. En uh, iets anders wat ik eigenlijk wel zou willen doen, is um, gevangenisbewaker worden, okay. <laughs> um, omdat ik ben wel al in gevangenissen terecht gekomen door middel van uh, ja, projecten ofzo, maar um, ja, het is wel een plaats dat mij fascineert uh, en ik zou graag ja, de plaats beter snappen vanuit een perspectief van daar zelf echt te werken. Mm -hmm. En uh, wat het met mensen doet om opgesloten te zijn, maar wat het ook met mensen doet om ja, een soort van macht te hebben over mensen die opgesloten zijn. Dus dat ja, is wel iets dat mij ook, mm -hmm. zo, als dat je ook wel ziet doen. Als je ja.
0: foto's neemt van mensen, ben je dan ook niet een klein beetje privédetectief? Uh, Zonder dat ze het weten, hè? ik zal het zo zeggen.
2: Ze mogen het weten, ik zou liever hebben dat ze weten wat ik doe. Mm -hmm. <laughs> um, nee... Privédetective, ja. uh, als je foto's neemt, dan leer je wel, of ja, kijk je wel geconcentreerd naar mensen. Dat is wel waar. En observeer je mensen geconcentreerd? Ja. Maar je kijkt ook naar jezelf hè, als je naar de ander
3: kijkt. Wanneer
1: dus. hebben over foto's gesproken, je bent Magnum fotograaf. Voor de luisteraars die dat misschien niet kennen, wat houdt dat concreet in? Um, het concept Magnum? Ik heb daar niet over de eisjes.
2: Nee. Uh, well, Magnum is een fotoagentschap, collectief. Uh, van fotografen over de Hanse wereld. Ja. Um, en wij zijn vooral bezig met. Allee, er zijn veel verschillende soorten fotografen. Um, maar vooral fotografen die met documentaire fotografie bezig zijn. Ja. En veel fotografen doen, ja, maken hun eigen boeken, tentoonstellingen. Dat is wel een focus.
1: Ja. Het is op zich wel een select clubje van fotografen.
2: Uh, het is een, ja, er zijn er niet zo heel veel. Ja. Ja, Mag een fotograaf.
1: Oké, okay.
0: mooi eer.
2: Ja.
1: Super.
0: Mooi. De eerste vraag zit erop, de kop zit eraf. En dan kunnen we naar de tweede vraag. En dat is echt de eerste die we jullie hebben doorgestuurd, want de mensen thuis die weten dat misschien, dat we altijd de vragen die we aan onze gasten uh, stellen, dat we die op voorhand aan hen bezorgen, zodanig dat ze er al een beetje konden over nadenken. En dit is de vraag. Wat is de mooiste les die je in je leven hebt geleerd? Johan, als jij terugkijkt op jouw leven, heb jij van iemand of van jezelf een mooie les geleerd? Well, ik denk dat ik van
3: alles geleerd heb, natuurlijk zoals iedereen. Van, ja, van mijn ouder op de eerste plaats en van heel veel andere mensen. Ik heb, ik heb zeer goede leermeesters gehad. En, en nu nog. Hé. Ik heb niet zo'n soort levensles of zo. Ik, ik heb niks... Echt uh, traumatisch uh, ervaren waaruit ik dan een of andere les heb geleerd die ik dan zou kunnen doorgeven of zo. Helemaal niet. Hè. Maar goed, uh, ik, ik heb er inderdaad eens over nagedacht natuurlijk. Uh, misschien het beste wat ik kan zeggen is dat ik geleerd heb dat je, dat je nooit volleerd bent. Hè. Dus dat er altijd nog wel meer te, te leren valt. Uh, ja, ik, ik blijf maar lezen en... en naar mensen luisteren en lezingen volgen en congressen volgen enzovoort en je steekt altijd weer van alles op. Dus als ik nadenk over bijvoorbeeld wat ik vijf jaar geleden schreef of, of vertelde, dan zou ik dat nu zeker niet meer zo schrijven of niet meer zo vertellen. Mm. En er is geen enkele reden om te denken dat dat over vijf jaar, vijf jaar in de toekomst, anders zal zijn ten opzichte van het heden. Dus, je bent uh, voortdurend in de evolutie. Dus je evolueert voortdurend op het vlak van kennis. En uh, bovendien, dat is ook iets wat ik geleerd heb, uh, namelijk dat je je eigen brein niet altijd goed kunt uh, vertrouwen. Hè? Net zoals in fotografie bijvoorbeeld, uh, en in zoveel andere zaken, kun je de werkelijkheid anders weergeven dan ze is. Hè? Wat, wat uh, vraagt dan oproep, ja, wat, wat is dan de werkelijkheid enzovoort, bon. Dus um, ik denk dat ik geleerd heb, heel oh, veel studies tonen dat aan, je kunt je geheugen niet echt vertrouwen, je kunt je zintuigen niet echt vertrouwen. Het brein creëert een vertekend beeld van de realiteit en uh, ja, dat zorgt ervoor dat je een zekere terughoudendheid aan de dag moet leggen vooraleer dat je denkt dat je iets helemaal zeker weet. Dus dat is misschien de voornaamste les die ik geleerd heb, uh, dat ik uh, heel weinig zeker weet. Het is een beetje paradoxaal, behalve dat misschien. Hè. Dus, uh, ja. Ben je dan iemand die
1: vaak bezig is met de toekomst? Of die eerst dag per dag uh, leeft? Of hoe, hoe ga je daarmee om?
3: God, wat betekent dat om bezig te zijn met de toekomst? Hè? Ik, uh, ik, ik stel me geen vragen over wat er, waar ik zal zijn over 10 of 20 jaar of zo. Ja. Over twintig jaar ben ik al vrij oud, dus dan kan ik al dood zijn. Ook, uh. Want
0: dat is ook een van de vragen die straks komt. Ja, hè? Wat, okay. Hoe zie je jezelf over vijf jaar?
3: Ja. Ah. Uh, wel, vijf jaar is niet zo ver in de toekomst, hè? Maar, maar tien, vijftien jaar vind ik wel behoorlijk ver weg. Mm -hmm. Dus da daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig geweest. Zo. Nee. Uh, dus, maar ik leef ook niet van dag tot dag. Nee, ik heb, uh, kijk, bijvoorbeeld ik schrijf boeken, als ik, ja, ik probeer dat te doen, ben nu bijvoorbeeld aan bezig. Daar ben je wel van dag tot dag mee bezig, maar dat is een project dat... ...makkelijk één tot twee jaar duurt. Mm -hmm. hè? Dus, uh, dus dan zit je toch al met een tijdspanne. De, dus mijn, ik plan dan mijn agenda en, en allerlei andere zaken in functie van het werk aan dat boek. Want je moet je, moet je daar toch op focussen. En dan duurt dat al snel een jaar tot twee jaar. Mm -hmm. Dus dat is zo mijn horizon van nadenken en actief zijn, denk ik. En voor zo'n boek te schrijven,
1: wat is focus voor jou? Op welke momenten of welke plaatsen kan je het best focussen om aan zo'n boek te schrijven?
3: Het allerbeste werkt dat gewoon bij mij thuis, in mijn bureau, mijn, mijn werkruimte. Ik heb daar mijn boeken. Ja. Uh, ik zit daar op mijn gemak. Ik heb daar uh, mijn eigen, mijn frigo, mijn wc en zo. Uh, mijn vriendin is daar. Alles bij de hand. Uh, alles bij de hand. En uh, ja, een ruimte waarin ik mij goed voel en veilig voel. Enfin, veilig. Niet dat ik mij onveilig voel, makkelijk. Maar uh, ik sta op en ik kan beginnen. Snap ja. je? Dus, ja. Ja. Uh, dus ik, ik moet niet zo'n speciale plek hebben ofzo. Ik kan allemaal veel te veel gedoe. Gelukkig woon ik ergens uh, waar ik dat reeds heb. Ja. En dan het enige wat ik dan verder nodig heb, is dat, dat me niet te veel aan mijn mouw trekt of aan mijn oren trekt voor allerlei andere ja. dingen. Dus dat ik me daar kan op focussen, dat is ja. het, het voornaamste. Ja. Ja.
0: Bieke, we gaan de bal naar jou kaatsen. Uh, wat is de mooiste les die jij ooit hebt geleerd in jouw leven?
2: Ja, ik vind het ook wel moeilijk om daar één een, een antwoord op te geven. Um ik denk dat ik nog altijd leer ook om um, te proberen de mensen te begrijpen vanuit hun eigen perspectief. En uh, niet enkel vanuit hoe ik naar hen kijk, maar proberen mij te verplaatsen in hen om dan um, ja, naar de wereld te kijken ofzo. Ja. En um, ik denk dat ik dat vroeger misschien niet, niet, niet minder deed. Uh, en proberen... Ik probeer, ik zeg niet dat dat mij altijd lukt, om um, minder snel te oordelen misschien. Maar dat hangt met elkaar samen. Um.
1: Maar is dat ook niet het moeilijke aan fotografie bijvoorbeeld, dat je een foto neemt van iemand, maar dat je eigenlijk de backstory of niet weet wat, er, wat erachter zit? Dat iemand misschien ook snel gaat beoordelen op een beeld of een, of een, een afbeelding? Zo. Uh,
2: ja, wel. De, de, de fotograaf heeft een heel... Grote macht eigenlijk met allee, als een, Daar ben ik ook eigenlijk mee bezig in mijn laatste boek uh, of in mijn laatste werk. Um, ja, de fotograaf fotografeert iemand vaker, vaak vanuit de machtspositie. En wij, allee, dat is duidelijk op verschillende manieren. Wij fotograferen iemand vanuit een bepaald perspectief of vanuit een bepaalde hoek of met een bepaald denkkader of idee. Maar uh, wij kiezen ook. Um, een bepaalde foto om te tonen, bijvoorbeeld in een tentoonstelling <tus> of een boek en vaak is dat één foto en de fotograaf selecteert die mm -hmm. en toont soms ook dat hij of doet alsof dat hij onzichtbaar is in het beeld, terwijl dat eigenlijk de fotograaf deel is van die foto hij is deel van uh, de actie eigenlijk en moest die fotograaf er niet zijn zou dat beeld misschien Allee, of zo, De gebeurtenis is helemaal anders verlopen. Mm -hmm. en, um, dus op dat zicht, ja, in dat opzicht vind ik wel dat de fotografen hen daar bewust van moeten zijn. Uh, maar inderdaad, ja, wij beelden andere mensen af. Um, en vaak kiezen wij hoe wij zij hen afbeelden. En soms is dat wel problematisch, ja. mm -hmm.
0: Je zei dat net uh, je inleven in de andere is heel belangrijk als fotograaf. Je begon daarnet uh, daarover. Mm -hmm. Empathisch vermogen, is dat iets dat je hebt of dat je kan aanleren? Ben je, ben je daarin gegroeid, bijvoorbeeld?
2: Ik denk wel dat je daarin kunt groeien, ja. Um, uh, maar ja, zoals gezegd, ik, ik denk dat je daarin kunt groeien, maar ook door samen te werken. En dus, u, allee, dat probeer ik ook meer en meer te doen in mijn werk. ...foto's te nemen van iemand, en dat is het. En je gaat weg als fotograaf, dat vind ik eigenlijk oninteressant. Mm -hmm. um, dus ik denk dat alles een conversatie moet zijn. Uh, ja, ook al is er geen taal, maar dat alles... Ja, een, 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 ...op een of andere manier een samenwerking kan zijn. En um, dat probeer ik te doen.
1: Oké. Okay. Ik stel voor dat we complimentjes gaan geven. Dat we elkaar even mogen bewonderen. Um, gaan we misschien beginnen opnieuw bij Johan maar Johan, wat bewonder jij zelf het meest aan jezelf?
3: Niks eigenlijk, nee dat vind ik een quasi onmogelijke vraag uh, ik zou misschien op zijn best kunnen zeggen het, het, het feit dat ik hier geen antwoord kan opgeven ja, het zou mij zeer ongemakkelijk aanvoelen om daar iets op te zeggen dus, ja. nee, nee daar, daar, daar kan ik echt niks op zeggen dat moet je aan andere mensen vragen. En het zou zelfs heel raar zijn, moesten mensen zeggen dat ze iets aan mij bewonderen. Ik vind dat een raar woord. Ik, ik heb zelf ook geen bewondering echt voor andere mensen of zo. Ik heb waardering en appreciatie. Of ik kan iets heel erg knap vinden uh, yes. enzovoort. Maar bewonderen, oh ja, ik, weet, ik weet niet zo geweldig goed wat dat, wat dat inhoudt. En als het werkwoordje
0: bewonderen nu is vervangen door waarderen? Ja, dat wat, is al veel beter. Ja. Maar ook dan, wat, 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 wat ik aan mijzelf... Dan
3: wat ik aan mijzelf waardeer. Ik, ik, ik doe niet echt aan dat soort zelfreflectie, denk ik. Mm -hmm. uh, ja, ook als ik iets gedaan heb, uh, iets geschreven heb, een les heb gegeven, een lezing heb gegeven, het soort dingen die ik doe, uh, als, als mensen dan zeggen dat ze het goed vonden of tof vonden of wat dan ook, ja, ik hoor dat wel graag, dat is wel, wel tof om dat te horen. Maar tegelijkertijd, ik stel dat gewoon bij mij vast, het glijdt ook wel wat van mij af. Zo, het, is, het is meer... Ik heb mijn job gedaan, dus... Misschien, misschien is het zelfs, heb ik zelfs wat het idee van... Ja, natuurlijk was het goed. Want ik heb het tenslotte voorbereid, dit is wat ik doe, dit is waar ik ervaring mee heb. Dus waarom zou het niet goed zijn... Ik, ik heb daar geen complimenten voor nodig. Mm -hmm. uh, ja. en, en, en ik ga ook niet van mijzelf zeggen, dit heb je weer eens goed gedaan of zo. Mm -hmm. nee. Ik sta daar zeer neutraal tegenover ja. eigenlijk. Ja. Bietje, als uh, mensen naar jou komen en zeggen,
0: die foto heeft mij echt diep geraakt. Ben je daar dan een gevoelig voor, voor dat soort van uh, complimenten?
2: Um, ik vind dat ook uh, een moeilijke. <laughs> om, allee, het is leuk als mensen iets... ...hebben aan een foto. Maar als ze specifiek zeggen... ...die specifieke foto heeft mij geraakt... ...dan dat zou denk ik met mijn werk niet echt kloppen... ...omdat te vaak een foto in een geheel is. Mm -hmm. um, maar uh, ja, ik krijg soms wel eens een mailtje... ...of een berichtje of zo... ...van iemand die doordat hij een boek gezien heeft... ...een bepaalde beslissing gemaakt heeft of zo... ...en dat maakt mij ook altijd ongemakkelijk... ...maar tegelijkertijd ben ik ook wel blij... ...want die mensen... Uh, blijkbaar heeft wat ik maak ook betekenis voor iemand anders soms. En ja, ik, ik, kon, ik kon er ook voor kiezen natuurlijk om het, uh, wat ik doe niet te tonen. Uh, dus het zou ook raar zijn om te zeggen dat allee, ik, doe die, allee, ik toon het wel, ik maak boeken voor een publiek. Dus natuurlijk uh, ben je ook wel blij als het publiek het kan appreciëren ja. mm -hmm. En snapt vooral. Of ja... Snapt. ja Soms vind ik het raar, want het meeste werk maak ik in eerste instantie voor mezelf. En dan op een bepaald moment beslis ik natuurlijk om een boek te maken en zo. En denk je na over een publiek. Maar ik vind het altijd straf dat iets dat je eigenlijk voor jezelf maakt en dat je eigenlijk vooral. Ik, soms vind ik mijn werk heel egocentrisch en heel op mezelf gericht. Ik vind het wel straf, ja, of ik verschiet ervan dat mensen dat. ...interessant kunnen vinden. Mm -hmm. Of dat ze daar ook iets aan kunnen hebben, want dat is niet mijn doel op zich eigenlijk.
0: Ja. En als we de initiële vraag aan jou durven stellen, wat, wat bewonder jij dan aan jezelf? Of waardeer je ja, aan jezelf.
2: <laughs> ja, want uh, ik denk ook misschien... Uh, of waar ik, iets waar ik blij mee ben, is dat ik uh, uh, een middel heb gevonden ergens om, um, ja, allee, dat klinkt misschien zwaar, maar om met de dingen om te gaan en dat is wel fotografie, denk ik. Dat ik allee, onbewust um, um, na denken over mezelf en wat er in mijn omgeving gebeurt door de projecten dat ik doe. En dat ik, ik probeer eigenlijk, um, allee, van mij is dat niet van, ja, vandaag ga ik eens een project doen daarover, maar ik probeer mij te laten leiden door mijn onderbewuste ergens. En uh, ik probeer dat te vertrouwen. En dat lukt beter en beter. Uh, en ik ben wel blij dat, dat, ja, dat ik mezelf niet blokkeer en dat ik mezelf niet stopzet. Uh, Een soort van
1: uitlaatklep bij frustraties dan, als ik het... Uh...
2: Goh, frustraties? Nee, nee. Niet, niet echt. Ik denk eerder, bijvoorbeeld, dat ik, dat ik zo... Bijvoorbeeld, dat ik was... Een jaar geleden zag ik een, een man die naar de sterren keek. En ik had zelf helemaal geen zin om de sterren te fotograferen. Of, maar ik, werd, ik was wel super gefascineerd. Mm -hmm. En ik, ik, had die man, ik had die man gefotografeerd, dat was tijdens de lockdown. En dan ben ik, zonder dat ik wist wat ik eigenlijk aan het doen was, andere mensen die naar de sterren keken of die uh, naar de maan keken uh, of fotograferen, ben die mensen die... Iets anders observeerde beginnen fotograferen. Mm -hmm. En ik wist eigenlijk niet ja, wat ik aan het doen was. En pas dan ben ik ook, zag ik iemand die de sterren tekende. Dan ben ik naar een astrofarm geweest om de sterren te tekenen, niet te fotograferen. Maar... En ik wist eigenlijk nog altijd niet wat ik aan het doen was. En pas ja, een half jaar later of zo dacht ik, ja, eigenlijk ben ik constant een manier aan het proberen vinden om een herinnering vast te leggen. Mm -hmm. En... Uh... Ik, had, ja, ik ben daar nu ook een boek over aan het maken, maar ik, ik had dat nooit gedaan als ik in het begin um, uh, tegen mezelf had gezegd, je moet weten waarom je dat doet en dat doet en dat doet. Ja. Um, dus ja, ik probeer mezelf hm. gewoon te laten leiden door whatever. <laughs> Oké.
0: Okay. ja, net herinneringen vastleggen, dat doet mij ook een beetje denken aan... Nostalgie. Uh, ben jij iemand die nostalgisch is? En, en wat maakt jou nostalgisch?
2: Um, ben ik iemand die nostalgisch is? Ik denk het wel, eigenlijk. Ik, ja, ik uh, kan me soms wel verliezen, ergens. in een in, well, Verliezen in het verleden, niet echt, eigenlijk. Uh, maar het is wel zo dat ik vaak... Um, allee, dat, dat was van de week ook zo... Als ik uh, op reis ben, wat dat wel vaak gebeurt, en aan het werk ben, dan schrijf ik wel vaak in zo'n notitieboekjes dingen. En uh, of als ik ergens op restaurant alleen zit of zo, ga ik vaak een brief schrijven naar iemand of naar een, <laughs> uh, ja, naar een fictief persoon of naar iemand waarin, waarin ik het eigenlijk nooit geef. Dus die brieven belanden ergens tussen boeken en goh, op mijn bureau of, En ik ben niet echt uh, netjes. Dus overal vind ik wel die notities terug. En als ik zo een briefje terugvind van een tien, tien, tien jaar geleden of zo, dan, dan, dan kan je plots wel dat moment terug herinneren. Ja. En hoe je je toen voelde. Dus dat maakt mij wel soms nostalgisch waarschijnlijk.
1: Ben je dan iemand die daar ook bewust naar op zoek gaat? Die dan bijvoorbeeld ook eens herinneringendoos herinneringen doos heeft met foto's die je bijhoudt of die ticketjes van festivals of optredens? Of, of is dat, gaat dat niet zo ver?
2: Ik hou extreem veel bij, maar ik kijk er niet terug naartoe. Dus okay. uh, ik, vaak creëer, heb ik zo, denk ik, oh oei, oei, ik moet mijn huis opruimen. <laughs> en dan gooi ik alles in een doos. En ik weet dat die doos er is, maar eigenlijk kijk ik er nooit in. Maar ja. ik zou dat niet kunnen wegsmijten. En, ja. ja.
0: Johan, jij staat al een beetje verder in jouw leven. De kans op nostalgie is mathematisch
3: groter. Ben jij een nostalgisch iemand? Als je daarmee bedoelt, uh, iemand die heimwee heeft naar het verleden, of bepaalde episodes, niet echt, nee. Ik kan wel eens denken van ja, dat was een schone tijd, of, uh, of, of uh, ja, een mooie vakantie, of weet ik veel wat, een mooie gebeurtenis ofzo. Maar ik, uh, ik, ik wentel me daar niet in, of ik koester dat niet zo, het, het leven speelt zich nu af, en in de toekomst, uh, naar de toekomst toe. Dus ik, ik, ik onthoud natuurlijk het verleden wel. Van, ja, je vergeet ook veel en het geheugen verdraait zaken. Um, ik heb tot nu toe een goed leven gehad. Maar misschien omdat mijn leven nu nog altijd goed is, heb ik geen reden om veel heimwee te hebben naar zogenaamd betere tijden. Plus, je romantiseert dat ook. Hè? Mm -hmm. uh, die, die, die kindertijd of die tienertijd of wat dan ook. Uh, nee, ik, ik, ik denk dat de meeste fasen in mijn leven waren positief. Ja, het is, het is ja, ups en downs en er gebeuren dingen en, 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 enzovoort. Tuurlijk, ja. Maar bon, zo is het leven. Hè. Dus mensen die zich zo koesteren of wentelen in het verleden... Tja, nee, ik, ik leef nu, ik heb nog heel veel plannen, ik wil nog van alles doen. Dus ik, uh, ik leef meer uh, vooruit dan dat ik met mijn gedachten vaak vertoef. In mm -hmm. een, voor een stuk dan ook gefictionaliseerd of geromantiseerd verleden. Wat niet wegneemt, kijk, ja... Ik, ik, ik hou nog van de muziek uit uh, de jaren 70, 80 en zo. Dat is zo heel typisch. Of de jaren 60 zelfs. Je daar, als je 15 bent in, in 1980, zoals ik, dan luister je ook naar de muziek van de jaren 60. Hè. Maar ik heb geen heimwee naar de manier waarop ik daar toen naar luisterde. Ja. Ik, ik kan daar nu ook nog naar luisteren. Hè. Dat, dat is niet weg. Ik ben dat niet kwijt. En ik weet ook, zelfs al probeer je om dingen te herbeleven omdat je denkt van, ik ga dat gevoel dan terug hebben of zo. Ja, meestal lukt dat niet. Mm -hmm. uh, to, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, zo die romans uit uh, mijn tienertijd uh, van Jan Wolkers en, en Gerard Treven en zo, die toen veel betekende. Dus mm -hmm. ik, uh, ik waardeer die nog altijd enorm. Maar als je die nu herleest, dan, dan werkt dat niet meer zo. Nee. Zie je? Je moet daar in de juiste context voor Je moet daar ook de juiste leeftijd voor hebben. Dus ik ben nu 30 jaar ouder, waarom ik heb nu geen behoefte meer of geen nood meer. Aan, aan romans over uh, seksualiteit of zo. Ik ken dat ondertussen wel een beetje. Mm -hmm. Snap je? Dus er is voor alles een tijd en een moment. Mm -hmm. en, uh, en dat gaat, dat, dat gaat vooruit. Ja, dus, en jij bent niet de persoon die dan alles bijhoudt. Nee. Die soms moet opruimen, zoals ik. Nee. Ja, toch, toch wel. Je houdt wel dingen bij, natuurlijk, maar dan. Uh, op een bepaald moment ruim ik kop en dan ben ik daar vrij genadeloos in dan, dan verdwijnt dat. Ja. Ja. er zijn natuurlijk zaken waar ik, ik ik ga geen kijk ik ga geen brieven die mijn vader naar mijn moeder schreef toen hij in het leger zat of zo, dat ga ik niet weggooien. Daar, daar hangt een emotionele waarde aan. Maar dat is niet uit nostalgie of zo. Het, het zou goed fout zijn om dat weg te gooien. Maar dingen van mijzelf, al, al mijn cassetjes of zo die ik opnam als tiener of zo, dat, dat, dat heb ik al lang niet meer hebt ja, nu veel betere bewaarmiddelen dan voor muziek en informatie. Dus nee. nee. Het is
1: niet dat je bijvoorbeeld de zondag op zolder een keer die brieven doorleest van nee. u. Nee. nee, nee, nee. Nee,
3: nee, daar heb ik geen tijd voor. Er is zoveel te lezen, veel betere, interessantere dingen uh, en te beleven. Dus uh, nee, nee, dat, daar heb ik geen last van, zal ik maar zeggen. Ja. Nee.
1: Oké. Okay. even goed
3: Absoluut. We gaan uh, mensen uitnodigen, omdat
0: mensen soms inspirerend zijn voor onszelf omdat mensen wegen wijzen. Dat kunnen heel bekende mensen zijn, maar dat kunnen ook mensen zijn die niemand anders kent. Welke personen mogen er allemaal aanschuiven op jouw droomdiner? Pieke, wie mag er allemaal naast je aanschuiven?
2: Mijn droomdiner. Dat zijn de mensen die ik liefst zie, denk ik. Gewoon, simpel. <lacht> en... Um, uh, ja, mensen waarvan ik... Ja, mensen ja, in mijn omgeving, dat ik al ken, dat ik heel dankbaar ben. Um, vorige week was er bijvoorbeeld een fantastisch diner bij mij thuis. Uh, en ik had de mensen uitgenodigd die um, heel waardevol waren voor mij, um, voor mijn laatste boek. Die me op allerlei manieren geholpen hebben. En, want een vriend, een Amerikaanse vriend van mij, was in België toen... Uh, en een vriendin die mij ook geholpen had, die in Cairo woont, Ruud van der Wallen, was ook in België toen. En toen zei we. had ik een niet gedaan om het boek te vieren, maar toen, ik er, eigenlijk, toen we er buiten zaten, dacht ik: wow, moesten die mensen hier niet, niet zijn eigenlijk, dan uh, was ik waarschijnlijk niet de dingen aan het maken dat ik nu maak. En uh, dat vond ik wel bijzonder. En, mm. Die mensen, en dan nog een paar mensen erbij, uh, die ook belangrijk zijn voor mij, voor wie ik ben en dat ik bewonder. Ja, um, ja dat is eigenlijk mijn droomdiner. eigenlijk mm -hmm. simpel.
0: Zijn er ook bekende mensen die jou ergens inspireren of, of uh, ge uh, gemaakt hebben tot wie je nu bent? Uh,
2: minder bekende mensen dan mijn omgeving eigenlijk. Uh, ik denk, ik haal heel veel energie en inspiratie uit... Uh, mijn omgeving, bijvoorbeeld Agatha waar ik nu lang mee samengewerkt heb een, zij was toen een onbekende uh, vrouw, jonge vrouw uh, van 25 die uh, ik heb leren kennen in een stripper en uiteindelijk heel lang mee samengewerkt heb ik heb van haar ongelooflijk veel geleerd in, uh, en het boek is eigenlijk het boek Agatha is eigenlijk een een uh, ja, verslag is een raar woord, maar een ...toont onze relatie erin... ...en de afgelopen drie jaar... ...en als ik er naar kijk, dan... Uh, ...ja, ik heb ongelooflijk veel van haar geleerd, bijvoorbeeld... Uh, ...en dat is voor mij extreem waardevol.
1: Ik vraag de vraag elke keer... ...we gaan ook gewoon benieuwd... ...wat maak je klaar op je droomdiner? Sta je zelf achter de potten of ga je iets gaan halen, bijvoorbeeld?
2: <laughs> um... Mag
0: ik naar de frituur gaan?
1: Nee, Mag nee. altijd.
2: Ik, uh, vorige week heb ik uh, allemaal gerechtjes van Ottolenghi gemaakt. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel lekker eten en vegetarisch ook. Super. Um, ja, dat, dat. eigenlijk vind ik het leuk om te koken ook. Mm -hmm. En om een kookboek te volgen. En de verschillende stappen niet ja. te veel nadenken. En eigenlijk doe ik dat vaak, gewoon een gerecht maken van een kookboek. En mm -hmm. ik vind dat ongelooflijk tof. Dus ik vind dat ook een goede voorbereiding... Voor het diner, mm -hmm. want zo'n diner is waarschijnlijk veel prikkels en uh, daar moet ik mij een beetje mentaal op voorbereiden. Ja. <laughs> en zelf koken is ideaal eigenlijk.
0: Top, absoluut. Johan, we gaan naar jouw droomdiner. Wie, wie
3: schuift er allemaal bij? Ja. Ik zou misschien ook moet, moeten vragen, wat, wat versta je onder een droomdiner? Hè? Omdat... Uh, Gaat dat over overleden mensen? Gaat dat over beroemde mensen van onze tijd enzovoort? Ja, dan heb ik daar zo wel uh, fantasieën over, want dat zijn natuurlijk fantasieën. Maar stel dat je zou zeggen, uh, dat is niet strikt genomen jullie vraag natuurlijk, maar bijvoorbeeld het laatste avondmaal of zo, zo de avond voor mijn euthanasie of zo, uh, dan heb ik ook gewoon graag mijn vrienden, vriendinnen, geliefden... Uh, bij mij. En het zou dan ook uh, iets vegetarisch zijn. Ik zou het zelfs niet koken, want ik kan dat niet. Maar mijn vriendin kan dat gelukkig goed doen. Tolengi en dat soort dingen. Dat, dat doet eigenlijk een belletje wel rinkelen. En we hebben ook een moestuin en zo. Dus, met dus uh, dat is ook geestig. Uh, mm -hmm. Om daarmee bezig te zijn. Uh, van, van kweken tot, tot uiteindelijk dan ook zelf uh, opeten. Um, maar dus ja, uh, het is natuurlijk zo, vrienden, vriendinnen, familie, zolang mensen gezond zijn en leven, daar kun je, uh, daar kun je bij wijze van spreken elke dag... Uh, mee eten of mee afspreken, he. en dat proberen wij ook vaak te doen trouwens. Ik denk dat dat tot de belangrijkste dingen in het leven behoort. Maar bon, stel nu dat je zegt, ja, we willen, horen, we willen namen horen van beroemde mensen. Of Daar zo. zijn mensen altijd nieuwsgierig naar. Ja, wel, dan moet ik zeggen, kijk, goh, ik, ik leef in, in mijn hoofd natuurlijk, en in mijn job, he, wat ik doe, breng ik heel veel tijd door met... met ja, bekende mensen uit het verleden en het heden. Mensen die ik helemaal niet persoonlijk ken, hé? maar uh, wetenschappers, schrijvers uh, enzovoort. Dus uh, ja, zou ik Isaac Newton of Einstein of Darwin of Tolstoy of zo willen ontmoeten? Maar well, ja, waarom niet? Uh, en zo kan ik een lange lijst opzommen. Uh, ook vrouwen natuurlijk. Zo iemand als Mary Wollstonecraft bijvoorbeeld, een feministe van de verlichtingstijd. Het uh, ja, zou fantastisch zijn, moest, moest je met zo iemand nu kunnen, uh, kunnen praten, hè. Uh, de, dus zo kan ik een lange lijst opzommen van, van mensen die ik heb gelezen, of over wie ik heb gelezen, of wiens biografie ik een beetje ken en zo. Mm -hmm. Maar let op, dat kan ook tegenvallen, want uh, ik heb het wel al gehad met levende mensen, uh, die, die belangrijke teksten hebben gepubliceerd of boeken of zo, en je ontmoet die mensen dan op een congres of zo. En dan, dan weet je eigenlijk vaak niet goed wat zeggen en zij eigenlijk ook niet. Van, ik heb uw boek lezen en vond het zeer goed, ah ja, tof. En daar houdt het dan soms op, zie je. Dus, uh, dus, dus het is niet gegarandeerd dat die mensen dan de meest interessante gesprekspartners zijn tijdens een, mm -hmm. een diner. Ja. Dus je zou goed ook kunnen zeggen, uh, als we dan toch mogen wild speculeren, kijk, een, een, een slaaf uit de oudheid of zo, iemand volstrekt onbekend natuurlijk, mm -hmm. is misschien veel boeiender om naar te luisteren dan naar uh, dan naar Socrates of, of keizer Nero of zo, ik zeg maar wat uh, of, of een middeleeuwer die in, in, in Gent of in Kortrijk woonde uh, maar maar verder volstrekt onbekend gebleven is een gewone arbeider bijvoorbeeld misschien zou dat heel boeiend zijn om met zo iemand te kunnen praten hè? Dus, uh, dus eigenlijk ook hier moet ik zeggen er, er steekt daar niet zo iemand bovenuit of zo van die wil ik nu echt absoluut eens uh, Kijk, ik heb ooit ik heb een doctoraat gemaakt over Charles Darwin, hè, dus de, de man uit de 19e van de evolutietheorie. Dus ja, dan, dan, dan lees je daar alles over en van enzovoort. Ik ben daar jaren... Ik heb daar jaren mee samengeleefd, bij wijze van spreken. Maar zou die moeten aanschuiven aan, in mijn droom? God, misschien niet, want ja, ik weet al alles, bij <lacht> wijze van spreken. Dus. dus stel dat je die man toch een vraag zou kunnen stellen. Ja. Je hebt hem ontzettend
0: uitvoerig bestudeerd. Ja. Er blijft toch nog altijd iets uh, over? Ja,
3: wel, wat ik, ik zou er dan wel kunnen mee praten, natuurlijk. Hè, want er zijn heel veel aanknopingspunten. Um, maar het zou dan misschien gaan over iets... Uh, bijvoorbeeld, ik kweek de orchideeën en dat boeit mij ook. En het zou misschien daar dan over gaan, zie je? Dus niet, niet over de grote dramatiek van de evolutie van het leven. Of de conflicten met de kerk en al dat soort zaken. Of creationisme, zoals in de Verenigde Staten. Ik, en ik volg dat ook wat... Dat is, dat is dramatiek bij wijze van spreken. Ik zou, we zouden het waarschijnlijk eerder over koetjes en kalfjes hebben. Ja. Uh, dan over
1: de grote dingen dan. Ja. Je zei daarnet uh, vegetarisch, ik had het ook al verklapt in de, in de intro. Is dat iets dat je al heel leven um, aan vasthoudt, Johan, aan het uh, vegetarisch Wel, Ik ben heen? niet
3: zo opgevoed. Hè. Uh, toen ik ja, kind was, uh, ja, dat bestond bij wijze van spreken niet. Hè. Ik herinner mij zo in mijn jeugd, uh, zoiets als macrobiotiek. Uh -huh. hè, maar dat was voor... Uh, voor hele speciale mensen. Hè. Uh, nee, ik, heb, ik ben vegetariër geworden toen ik in de twintig was. dus mm -hmm. Dat is nu, nu toch al 30, meer dan dertig jaar. Ja. En ik kan u zelf zeggen hoe dat zo gekomen is. Enfin, dierenwelzijn, dat, dat hield mij wel al lang bezig. Maar ik weet dat ik dan op een bepaald moment een boek las van Peter Singer. Dat is een Australisch-Amerikaanse uh, Australisch filosoof. Het boek heet Animal Liberation. Dat is zo'n klassieker in de literatuur over mens-dierrelaties. En ik las dat boek en, en ik vond dat hij gelijk had. En de consequentie was dat je dan geen dieren meer moest eten. Ik ga het nu niet beginnen uitleggen, maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Ja. En ja, ik streef dan wel naar consequentie. Je, je kunt niet zeggen, die man heeft volkomen gelijk en dan zeggen, maar, maar kan er mij verder niks van aantrekken. Dat vind ja. ik lastig. Mm -hmm. Let op, moest ik het nu lezen, en stel dat ik daar nog niks van af weet, dan zou het kunnen dat ik zou zeggen, ja, heeft wel gelijk, maar ja. En dan begin je allerlei argumenten te vinden om hem niet te volgen zie je, om die argumentatie naast jou neer te leggen, maar ik heb dat gelezen op het juiste moment in mijn leven, denk ik, en dus, dus ik heb dat nog met andere zaken ook gehad natuurlijk. Ik vind, als je geïnformeerd wordt, als, als je bewustzijn verruimd wordt, en je vindt, ja die mensen hebben een punt, dan moet je daar ook proberen naar te handelen, dat moet consequent zijn ja. in, in denken en ja. handelen, En dat kun je natuurlijk over heel, op heel veel zaken toepassen. In die zin is onwetendheid inderdaad soms wel interessant ook, hè? want dan hoef je het allemaal niet zo geweldig veel aan te trekken. Ja. Maar Bieken, Biek, ben jij bijvoorbeeld ook vegetarisch
0: of helemaal niet?
2: Jawel, jawel. Uh, vegetarisch, maar niet zo heel consequent. Dus uh, als iemand voor mij... Je begaat wel eens een zonde. Wel, ja, als iemand voor mij kookt, want vaak ben ik weg ook bij mensen thuis, en als iemand vlees maakt, uh, dan zou ik er wel van eten, ja.
3: Ik heb, ik, ik heb daar nu net, kan het niet laten om daar even op te wijzen, ik zat gisteren nog in een verdediging van een doctoraat als jurylid over net die problematiek, onder ja. meer die problematiek. Hè, dus dat, uh, dat mensen die vegetariër zijn of nog of, of veganist, ja, natuurlijk vaak geconfronteerd worden met, met situaties waar het, waar het moeilijk is. En dan nogal vaak ja, plooien, zal ik eigenlijk maar zeggen, omdat ze niet willen... Ja, de, de kop beledigen of, of als je te haast bent ergens enzovoort. Dat is een interessante kwestie. Hè? Want, hoe ga je daarmee om? Hè? Ja. Hoe ga jij daar trouwens mee om, Johan? Well, ik probeer dat op voorhand altijd zo duidelijk mogelijk aan te geven. Hè? Uh, en als het dan toch mislukt, dan moet je het een beetje inschatten of, het, of er iets mogelijk is. Hè? Kijk, ik, ik ben ook rap content. Hè? Mm -hmm. uh, ja, ja, ik kan het vlees ook gewoon aan iemand anders geven die er zin in heeft. Of, of ze bakken mij een nijtje of zo, dat, dat is mij ja. ook allemaal goed. Hè. Maar je dus gaat ik, niet plooien. Ik ben daar niet zo moeilijk in. Maar ondertussen, ik, ik weet wel wat je bedoelt door bieke. Uh, ik heb dat mm -hmm. ook gehad. Hè. Maar ondertussen zal het mij niet meer overkomen dat ik ja, uit beleefdheid of wat dan ook zal zeggen, goed, ik ga maar zwijgen en, enzovoort. Dat, dat, dat ga ik waarschijnlijk niet meer doen. Nee. Ja.
1: Goed, we gaan van een uh, droomdiner naar misschien, wie weet wel, een uh, droomberoep. Zullen jullie morgen um, allebei veranderen van beroep? Dan jullie worden eindredacteur van alle kranten in ons land. En jullie mogen op de voorpagina van alle kranten nationaal één quote drukken. Heel eenvoudig, heel eenvoudige opmaak. Maar er staat één quote, één slagzin op die voorpagina. Ik zie Bieke nu wat lachen. Ja, ik weet het niet. <laughs> Heb je een bepaald ik, idee rond een bepaalde quote? Ik
2: dacht daar vandaag over na. En uh, ik kan geen één... Ik, ik, zou, ik vind dat er meer vragen moeten op de voorpagina's komen. Okay. Dus ik zou gaan voor uh, meer vragen. <laughs> um, ik weet niet per se over, verschil, over alle onderwerpen. Ik denk mm -hmm. dat de kranten iets meer mogen... Um, de grijze zones uh, bespreken, de moeilijke dingen bespreken en de discussie openlaten. Mm -hmm. en, uh, dus ja, ik zou meer vragen willen. Ja. Eigenlijk, ja, een, veel
1: oproep meer. Voor, een oproep voor meer vragen. Ja. Okay. Wordt er dan te weinig in
0: vraag gesteld? Bijvoorbeeld door de media, door de kranten?
2: Ja, ik ben daar nu eigenlijk een stuk over aan het schrijven. Um, al ja, ik ben geen goede schrijver, maar ik probeer mezelf... ...verstaanbaar te maken over bijvoorbeeld de grijze zone in de fotojournalistiek... ...en de fotodocumentaire... Uh, ...dat er in de media eigenlijk heel weinig wordt gezegd hoe foto's worden gemaakt. En dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, de mensen die naar foto's kijken... Op een, ...vaak op een ja, andere manier naar foto's kijken... ...vaak denk je, denken mensen dat die foto's objectief zijn... Um, ...dat die objectiviteit bestaat. Uh, vaak, ja, nog altijd wordt er heel hard geapproduceerd... ...voor fotografen die onzichtbaar zijn... ...of een vlieg op de muur lijken. En uh, ik stel me wel de vraag of dat allemaal mogelijk is. Mm -hmm. En um, een vriend van mij... Uh, wel, ...een heel goede fotograaf, Sebastian Steveniers... ...is uh, een maand geleden uh, veroordeeld omdat hij uh, Free Fights gefotografeerd heeft. Mm. En hij wordt ervan verdacht dat hij ook een um, uh, deel genomen heeft en ook die Free Fights zelf gefotografeerd, uh, uh, zelf meevocht. En Free Fights zijn eigenlijk hooligan-groepen...
0: Georganiseerd
3: hier. Yeah. Nee, ja. Ja. Ik heb daar een stuk over geschreven. Ah, is dat? Ja. Ah, ja. Ja.
1: Zijn advocaat was trouwens een van de vorige gasten Echt? hier in de podcast. Heeft Hij heeft er ja. ook
2: over gepraat? Of?
0: Nee,
1: toen niet, ah. denk ik. Niet dat uh, Omar er toen over gepraat uh, heeft.
2: Wel ja, yeah, dus hij gaat nu in beroep, Sebastian. maar um, ik denk dat omdat er zo weinig over wordt gepraat, over het feit dat je um, eigenlijk ook ja, bevriend kunt worden met je onderwerp, wat heel normaal is. Het feit dat je mensen kunt, um, ja, een WhatsAppgroep bijvoorbeeld, want daar wordt hij van beschuldigd. een WhatsAppgroep... Um, opricht. Um, zodat al die zaken, dat is eigenlijk redelijk normaal. En um, voor mij dan, als ik het vonnis lees, dan ik herken ik mezelf erin. Ik bewandel ook die grijze zone. Mm -hmm. Ik word bevriend met mijn onderwerp. Ik, ik, um, ik, ik twijfel soms ook om dingen te doen dat ik misschien achteraf niet zou doen ofzo. En ik, ik, ik zou hopen dat de media daar veel meer over schrijft, zonder een kant te kiezen of zo, maar dat dat veel duidelijker wordt dat er een, ja, een grijze zone bestaat. En, uh, wie is er verantwoordelijk wat is die verantwoordelijkheid tegenover je onderwerp uh, dat er daar een veel opener debat voor is ja. en dat mis ik wel een beetje je ja. mm. kon er
1: niet, sorry, zeg maar je kon er niet meteen op een, een, een quote komen bij iemand, omdat hij zegt van ik spaar heel veel zaken die quotes of passages of gedichten bijhoudt. dat je zegt van ik neem dat even uit en ik hou daarbij of is dat ook een stap te ook ver
2: ook niet, ja. ook een stap te ver, dat <laughs> klinkt heel negatief uh, uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Nee.
0: Want er zijn wel eens mensen die zo van die quotes, ik denk aan uh, Bonds-onder-Raam, die dat dan ophangen en zo, dat heb je Helemaal nooit gedaan. Helemaal niet.
1: Oké.
3: Johan, heb jij een quote die je met de hele ja. wereld wilt delen? Ja, ik heb er een paar. Uh, ik, heb, ik, ja, ik hang ook geen quotes op thuis of zo. Uh, Montaigne deed dat wel, he. dus de uh, renaissance-schrijver in zijn toren in, in Frankrijk die had zo quotes in de balken uh, laten graveren. Die, die zijn daar nog altijd van Griekse en Romeinse schrijvers. Hè. Um, maar ik, ik heb er een paar uh, genoteerd wel. D uh, dus, als, dus ik heb de vraag gewoon heel letterlijk genomen... wat wil, er, wat wil je op de voorkant van de krant? Hè. Dus dan dacht ik, moet het dus ook ergens een beetje toepasselijk zijn. En misschien de beste quote die ik hier kon bedenken... is uh, van iemand, ik weet niet van wie... Uh, If you think education is expensive... Try ignorance. Dus als je zou denken dat onderwijs duur is, uh, ja, probeer dan eens onwetendheid. Hè. Dus als je mensen dom wil houden door te, door te besparen op alles wat met onderwijs te maken heeft, maar daar hoort de media, de, de goede media eigenlijk ook bij, mm -hmm. de cultuur in de brede zin, Ja, probeer dan eens onwetendheid en je zal snel uh, inzien uh, dat dat ook niet bepaald iets is wat besparend werkt. Hè. Mm -hmm. Dus dat vond ik wel een goeie. En dan heb ik er nog zo'n paar, uh, kijk, ik zal misschien nog eentje geven. Dat is van uh, de Amerikaanse uh, presentator, onder andere Bill Mayer. If you think you have it tough, read history books. En dat vind ik wel belangrijk, hè? dus nogal wat mensen vandaag klagen over van alles en nog wat. Maar dat is inderdaad ja, vaak door een gebrek aan historisch besef. Hè. We hebben het nog nooit zo goed gehad, uh, zeker in onze contraille natuurlijk, maar zelfs wereldwijd. Is, is de armoede afgenomen? Is het analfabetisme gedaald? Geweld Is gedaald? Enzovoort. Dat is wat contra-intuïtief, want in de kranten zou je eerder... Uh, Omgekeerd uh, dan denken. Hé. Maar mm -hmm. natuurlijk, dat is, dat, dat is wat de media nu eenmaal doen. Zij moeten slecht nieuws brengen, anders is het niet interessant. Uh, een, een artikel over uh, het, het feit dat er in het citadelpark in Gent uh, gisteravond niks gebeurd is, is niet boeiend. Maar als er iemand aangerand is of verkracht is of zo, ja, dan is dat nieuws. Dat is automatisch is dat slecht nieuws. Hè? Mm -hmm. Maar dus, um, ja, mensen zouden beter wat meer historisch perspectief hebben om de eigen situatie in te schatten. Kijk, neem nu de coronacrisis. We zitten er nu nog altijd in op het moment van dit gesprek. Mm -hmm. um, ja, er zijn mensen die daar ontzettend over klagen en protesteren. En weet je wel allemaal. Wel, maar als je een beetje kijkt naar de geschiedenis van pandemieën... Uh, ja, syfilis en de pest en cholera en, en de pokken en noem maar op, ja, dan, dan hebben wij ongelooflijk veel chance natuurlijk, hé, dat wij op korte tijd uh, vaccins hebben kunnen ontwikkelen, dat we wetenschappelijk weten wat er aan de hand is, dat we zelfs weten wat dat is, een virus, mm -hmm. hé, want dat, dat weten we nog niet eens zo geweldig lang. Mensen vergeten heel snel, hé, de, de pokken maakten tot in de jaren 70 miljoenen slachtoffers, hé, miljoenen. Nou, dat is onvoorstelbaar. Je kunt je dat nu bijna niet meer voorstellen. Het is niet eens zo lang geleden. Dus, if you think you have it tough, read history books. Voilà. Vind ik een hele mooie. Dat ja, vind ik ook mooi. Ja. ja,
1: dus ik denk aan de ene kant de vragende kant, aan de andere kant ook de mooie quotes die er ook gewoon kunnen opkomen.
0: We leven in een boeiende wereld. Het is al aan bod gekomen. Maar in die wereld zijn er soms plaatsen waar we een bijzondere band mee hebben. Een specifieke link mee hebben ook. Zijn er dan plaatsen, lievelingsplekken in de wereld uh, die je ergens kan nomineren, als het ware? En wat vind je daar wat je elders niet vindt? Pieke, heb jij zo van die favoriete plaatsen?
2: Um, er is één plaats... Ja, ik heb een paar plekken, maar één plaats waar ik nooit angstig ben geweest. <lacht> en uh, dat is in... Ik was ooit uh, uitgenodigd in Noorwegen, in Senja, in een... Um, ja, ik kon daar een residentie doen en ik heb daar ook een film gemaakt samen met Mathias de Kranen. Maar dat was een... Um, ja, is... Sen is een klein dorp waar misschien ja, extreem veel, heel weinig mensen wonen. Uh, en ik was er uitgenodigd om in de winter uh, werk te maken. En het is daar... Uh, de zon komt er niet boven de horizon, dus het is er altijd donker. En ik ben wel gefascineerd door de donkerte en dat maakt mij wel... Misschien rustig ook ergens. En ik maak ook graag werk en, uh, als het donker is. Dus voor mij was dat al een, um, een goed en leuk gegeven. En dan ook, ja... De natuur is daar enorm. Ja, de zee... Ik, was, ik woonde er uh, op, in een vissershuis op palen in de fjorden... in de, de, fjord, in, in de oceaan. Met gigantische bergen rondom mij. Mm. Vaak storm uh, Orcas die er passeerden. Dus dat was wel een, een heel zotte plek. Maar... En ik ging er s'nachts en in het donker, overdag, gaan wandelen. En ik heb er geen schrik gevoeld. En dat is iets dat echt... Ja, yeah, dat ik nog altijd probeer te snappen. Want ik voel heel... Allee, ook al ben ik zo gefascineerd door de donkerte, ik heb er ook vaak schrik voor. Mm -hmm. En kan snel wel angstig worden. En daar heb ik dat niet gevoeld. En... Um,
0: je hebt een beetje haat-liefde verhouding met de donker, zo te zien.
2: Haat-liefde, ja, misschien. Uh, maar ja, natuurlijk, als het donker is dan, en als je alleen bent, dan is er meer plaats om je gedachten de volle loop te laten gaan. En ja. Misschien is dat wel uh, beangstigend. Maar daar was ik helemaal alleen ook. En uh, ik weet dat ik uh, een wandeling deed, s nachts. Uh, en ik had een begraafplaats ergens gezien uh, op, een, uh, op een berg. En ik wilde daar naartoe wandelen. En ik weet nog, dat, dat, ja, dat was een lange wandeling. En ook op die begraafplaats gefotografeerd en zo. En uh, ja, geen schrik. Dat is een fantastische plaats waar ik uh, al een paar keer ben teruggegaan ja. en uh, heel hard door gefascineerd ben.
1: Johan, vinden we je ook in de donker op een, uh, op een plaats waar je toch een plaats meer in het, uh, in het
3: licht? Uh, ja, ik ook wel van de donkerte of de duisternis, omdat dat de focus uh, verscherpt... Um ik kan dan ook wel goed uh, lezen en schrijven en werken dus, uh, maar uh, ja, lievelingsplek, ik, ik heb in de Verenigde Staten um, uh, verbleven voor mijn doctoraat in Californië, um, in Santa Barbara, zo'n hele idyllische plek en daar heb ik goede vrienden gemaakt, dat is ook ondertussen al dertig jaar geleden en daar ga ik heel regelmatig, relatief regelmatig, ter, wel eens terug naar toe. Ja. Uh, op de eerste plaats voor die mensen en zij komen soms ook op bezoek bij ons mm -hmm. maar het is ook altijd een beetje thuiskomen omdat ik ja, die plek daar ken uh, uh, kijk ken, ken dat daar beter, ken dat stadje beter dan, wat, dan Kortrijk bijvoorbeeld ja, ja <lacht> dat is gewoon zo um, en dus, uh, dus daar, daar voel ik mij thuis dat is een beetje thuiskomen zo, moet ik toegeven dus daar hou ik wel van maar, um, maar verder ben ik gewoon liefst Thuis, omdat ik daar mijn boeken heb en mijn, uh, mijn vriendin is daar ook. En uh, onze twee katten. En dus, dus, dus eigenlijk ben ik een zeer huiselijk iemand ook. Ik hoef niet zo per se te reizen. Mijn job, uh, ja, vroeger ging ik wel vaak naar congressen en zo. Maar eigenlijk dat heeft een beetje zijn nut verloren door internet en, en, mm -hmm. en streaming enzovoort. Is dat in mijn geval allemaal minder nodig. Ja, want je uh, hometown is eigenlijk wetter. En heb je daar een speciale ja. band mee of niet? Wel, ik ben daar geboren en getogen, hè? Dus, uh, dus in die zin ja ik heb, ik heb, ja. ik heb daar familie en vrienden, maar, uh, maar ik ben daar ook niet zo verschrikkelijk souveniristisch over. Het is, ook, het is ook maar een doorsnee gemeente en het gaat ook elders kunnen zijn. Dat is ook een beetje toeval dat dat bepaalt. Hè? Mm -hmm. uh, dus, dus ik ga dat niet, opgemerkt, ik ga dat ook niet bekritiseren. Mm -hmm. Uh, ik ben niet per se graag in Wetter, maar graag thuis. Zie je, moest je mijn huis verplaatsen naar ergens anders, is mij dat ook goed, bij wijze van spreken. Hè? Uh, maar wat ik wel ook wil zeggen is: een, een plek waar ik graag ben, is, uh, is op café. Hè? Dus uh, ik heb uh, één, één à twee stamcafés in Wetteren, omdat dat gewoon wandelafstand is. Mm -hmm. Moest ik elders wonen, waar waren dat andere cafés. Hè? En dus, uh, dat is nu ook niet mijn lievelingsplek, dat ze ook raar zijn. Maar ik ben daar wel graag, omdat ik daar mensen ken. Dat is het voordeel van cafés in, op de plek waar je opgegroeid bent. Je, ja. je kent daar snel mensen. Er zijn altijd de vaste klanten natuurlijk, maar uh, je kunt ook eens afspreken. Ik kan eens naar een vriend bellen en zeggen, kom... Je kunt ook bij elkaar thuis op bezoek gaan, maar je kunt dat ook afspreken op café. En dat doe ik graag. Um, dus, uh, dus ja, wat vind ik daar dan dat ik thuis niet heb? Ja, eigenlijk niks, want ik heb in mijn ook bier staan en zo. Um, maar goed, je voert daar dan gesprekken met meerdere mensen ja. tegelijk. En dat, toch, dat... toch gesprekken
0: kunnen soms wel eens filosofisch voilà. zijn, denk ik. Ja,
3: dus je voert daar dan toch gesprekken. En je kunt dat ergens thuis ook hebben. Maar dan moet, je al, dan moet je het al afspreken en organiseren en zo. Terwijl als ik gewoon vijf minuutjes stap, heb ik dat onmiddellijk op café. Ik ken de cafébaas en, en zo, al heel mijn leven ook en zo. Dus, uh, voilà.
1: Is het dan niet lastig soms dat je thuis bezig bent met boeken en met de schrijven en lezen, constant over filosofie en het leven en zo verder? En dan staan nog je uitvragen op café of, of, of daar? Uh, uh, of is het nog een andere.
3: Oh ja. Kijk, het is niet zo dat ik op café uh, ondervraagd word over. Uh, de kritiek die Rainer vernoemt van iemand wel kant of zo, dat, dat overkomt mij heel zelden. Hè. En de mensen, de mensen die mij kennen, ja, die, die, ik ben ook maar gewoon een, een, een vriend en een cafégast. En moest ik nu op café gaan, praten we over de voetbal, hè. ik zeg ja. maar wat. Op, ja. Over corona, over, ja, over de doodgewone dingen hoor, dus ja, ja zo simpel is dat. Hè.
0: We gaan nog eens een, een nieuwe vraag uh, in de uitzending gooien. De mensen die uh, ons volgen, twee volgen, die hebben de vraag nog nooit gehoord. Dus jullie hebben de primeur. En het was de laatste vraag die we jullie hebben bezorgd. Wanneer je morgen wakker zou worden met een eigenschap of een talent dat je nu nog niet bezit, wat zou dat dan mogen zijn? Pieken, dat talent of die eigenschap?
2: God, ik denk dat ik veel dingen niet bezit. <laughs> <laughs> um, ik zou graag geduldiger zijn... Um, want dat is wel iets dat ik niet ben um, ik zou graag um, soms kan mij uh, well, ik weet dat angst wel een... Allee, angst, ik ben niet echt een angstige persoon en ik, ik durf eigenlijk veel doen en ben vaak overal alleen en, allee, ik, allee, ja, ik doe veel dingen eigenlijk ik, 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 ik zoek wel mijn grenzen op maar nog ben ik soms overvalt er mij allee, ik kan wel soms last hebben van zo op onverwachte soort van angstaanval. <lacht> en dat is wel iets waar ik zo wil af van geraken.
1: Een angstaanval, dat klinkt, dat klinkt ja.
2: serieus. <lacht> en als ik bijvoorbeeld... Als, welle, serieus, ja. Ik denk dat veel mensen dat eigenlijk herkennen. Maar als ik soms bijvoorbeeld voor een interview kan dat hebben, of dat, dat je plots niet goed meer kunt nadenken, en dat je geen controle meer hebt over je gedachten, en je eigenlijk niet kunt concentreren. Um, niet meer... Um,
0: Als je eerlijk bent, heb je dat vandaag al gehad, dat momentje tijdens deze twee spraken?
2: In het begin dacht ik, in het begin toen we hier alle vier zaten, dacht ik, oh my god, wat doe ik nu weer? <laughs>
0: je hebt er nog uh, geen spijt van? Uh,
2: uh, uh, kan ik nog zeggen ja? <laughs> nee, ik heb, nog, ik heb er geen spijt van. Oh, nee. Oké,
1: okay, super. Johan, we gaan naar jouw uh, talent of eigenschap. Je wordt morgen wakker, en je mag er eentje uit pikken.
3: Ja, ik... ik... Er is, er is niet zoiets zo wat ik bezit en dat wil verbeteren, of iets negatief waar ik vanaf zou willen zijn. Ja, uh, ik, ik probeer mij te nemen zoals ik ben. He. Maar als er zoiets is wat ik dus nu totaal niet heb en niet beheers, en dan toch zo plots miraculeus zou krijgen, dan denk ik dat ik wel zou willen kunnen zingen. Ja. Ik kan ja. dus absoluut niet zingen. Uh, ik heb ooit als kind muziekschool gevolgd en... Dat is een kleine anekdote om je te illustreren hoe slecht ik... Enfin, slecht kunnen zingen is niet eens juist. Ik kan gewoon niet zingen. Niet eens slecht. Uh, zelfs niet slecht. <lacht> uh, en de, dus dan moesten wij zo op het einde van het jaar... Met al die kinderen op een podium staan. Misschien zeker veertig of vijftig of zo. Zo meerdere jaren samen. En dan moest, hadden we liedjes ingestudeerd. En de ouders zaten in de zaal. En we moesten ons kunnen demonstreren. En er waren er een stuk of drie, vier of zo. Die moesten doen alsof... <lacht> Dus Mimen, een soort playback-achtige. Dus wij moesten met onze mond doen alsof. En ik was daar dus bij. En uh, ja, we konden dat niet gewoon met onze mond toestaan, want dat zou opvallen. En de ouders en zo, wij moesten doen alsof. Omdat wij anders de rest van de groep zouden uit, uh, uit het ritme en de melodie halen. Hè? Snap je? Dus we zouden dat misleiden en dan zou alles mislukken en zo. Ik, ik vond het niet eens vernederend of zo als kind. Je, je, ja, ik was toen negen of zo, of tien. Uh, ja, Oké, okay. en wij deden dat. Hè. Ja. Wij sukkelaars, een stuk of drie, die totaal niet konden zingen. Maar bon, niettemin, ik hou dus ontzettend van muziek. Hè. Er staat altijd wel muziek op, op de achtergrond, meestal als ik aan het werk ben. Maar, en, en soms ook bewust natuurlijk. En ik kan zelfs hier geraakt worden door een mooie stem. Hè. Kan, kan je een paar voorbeelden geven? Wel, ja, in de klassieke traditie, uh, neem, neem iemand als Cecilia Bartoli of zo, dus, dus ja, mensen uh, die uh, opera's kunnen zingen, die liederen kunnen zingen van, van Schubert, van Mozart, noem maar op. Uh, maar natuurlijk ook in, in pop of volk of, of uh, noem maar op, hey, in de rockgeschiedenis ook, zelfs, uh, kijk, jullie kennen allemaal wel zo die programma's... Uh, America Got Talent of dat soort dingen en dat je daar zo plots iemand, uh, volslagen onbekend natuurlijk, uh, iets hoort zingen en binnen de 10 seconden krijgen mensen tranen in hun ogen. He, dat vind ik wel uh, buitengewoon knap, dat je dus met een stem zo iemand kunt raken. En let op, ik zou dat talent niet per se willen om andere mensen op die manier te raken, maar gewoon voor mijzelf. Ja. Al is het maar om in de auto te kunnen, uh, te kunnen meezingen of zo. Uh, dat, dat lijkt mij zeer uh, aangenaam als je dat kan. En dat heb ik dus absoluut, maar dan ook werkelijk absoluut niet. Dus als ik iets zou moeten kiezen, waarom niet dat dan? Okay. Ja, bij het was een goede zanger? Nee, 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 ik
2: herken het volledig. Ik moest in de muziekschool meezingen met de jongens.
3: Ja. <laughs> en, maar, dus je kunt toch, je hebt misschien ja. een, een bariton of zo, je hebt dan toch dat. <laughs> Meneer, zelf ja. dat niet.
2: En ik weet nog dat ik, ik vond het wel erg dus, en dat is echt, dat was echt een klein, dat is echt een klein traumaatje van toen dat klein was. Dan al mijn vriendinnen in de Giro uh, constant uh, wilden zingen, laïs en in meerdere stemmen en van alles. En ik weet nog dat ik op een bepaald moment echt ben beginnen wenen van, ik, ik, ik kan het niet meer. Ik, 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 ik hoor er niet bij, want ik kan niet zingen. Uh, dat was echt een... Uh, ja, ik wou ook echt zo graag kunnen zingen. Maar in de auto hoort niemand, hè? Dus, uh... Nee,
3: nee, ja, en dan, dan doe ik het ook wel. Maar niemand is niet waar, want ik hoor mijzelf, hè. Ja. En ik weet dat ik ernaast zit. Dus je
2: nadenken. Minder nadenken. ja.
1: ja. Dus, uh,
0: straks op weg naar Gent en Wetteren horen we een mooie geschal in de wagens. Uh.
1: Oké. Okay. Zeker. Ik stel voor dat we doorgaan naar de voorlaatste vraag al. Um, en dat is ook een, een scherpere vraag. Stel dat je iets opnieuw zou mogen doen. Dus dat je iets in je leven opnieuw zou mogen doen. Wat zou die retake, zeg maar, uh, dan zijn voor jou, uh, Johan?
3: Ik, ik heb daar het volgende mee bedacht, om het te verbeteren, als dat de insteek van de vraag is. Dus, dus als je denkt, van ja, ik heb dat daar fout gedaan, dus ik wil dat opnieuw doen om een fout te herstellen of zo. Mm -hmm. Dan zeg ik, nee, nee dat, dat heb ik niet. Hè? Niet dat ik geen fouten heb gemaakt of zo. Maar um, goh, ik vind dat een verkeerde manier van redeneren. Uh, uh, je, je kunt dat toch niet verhelpen, je, je kunt daar niet blijven mee hangen. Ik ben ook niet nostalgisch, maar... Nostalgie heeft nog iets positiefs, maar ik ben, ben ook niet iemand die zo spijt heeft over dingen uit het verleden. Het, ja, bon. het leven gaat vooruit. Uh, maar om zaken opnieuw te beleven, ja, dat dan misschien wel. Zo'n mooie momenten in het leven, waarom niet? Maar we hebben het daar eigenlijk ook al over gehad. Just. Je beleeft dat toch niet meer op dezelfde manier. Kijk, ik heb toen ik, ik denk, 15 was, de Rolling Stones gezien in, in Feyenoord in Rotterdam. Ik vond dat fantastisch. Ja. Wow. Dus uh, er was in Wetteren een bus uh, ingelegd een of ander café, toen ter tijd. En ik, ik was dus mee met een paar vrienden. Ja, en ik, we waren allemaal een grote fan van de Stones, ik ben dat nu nog. Maar ik heb de Stones c tien meerdere keren gezien, natuurlijk. Dus moest ik nu opnieuw de Stones in Feyenoord zien, dat is niet meer dezelfde beleving natuurlijk. Dat, dat slaat ergens nergens op. De eerste keer is op. altijd de bijzonderste, misschien. Hoe zeg je? De eerste keer is altijd de bijzonderste. Ja, ja, dat, natuurlijk. Dus, dus om dat te willen herbeleven, je moet ergens accepteren dat dat die eerste keer voorbij is natuurlijk en dat je, dus, uh, dat je dat niet meer zal herbeleven. Je bent ook niet meer dezelfde persoon. Mm -hmm. Zie je, je verandert natuurlijk uh, niet per se radicaal. Hè? Er zijn nog verbanden tussen mij en toen ik twintig was, toen ik een tiener was, er zijn verbanden. Maar ik ben uiteraard niet meer dezelfde persoon, dat, dat slaat ook nergens op. Hè?
0: Mieke, stel dat jij iets uit je leven dat je al hebt beleefd nog eens opnieuw zou mogen doen,
2: Um, goh, ik ben ook van hetzelfde principe... Allee, ik, ik heb dezelfde bedenking gemaakt van uh, iets opnieuw doen. Um, allee, ik bedoel, waarvan ik spijt heb, ook niet onmiddellijk eigenlijk. Ook nee. niet omdat ik niets verkeerd gedaan heb... of niets gedaan heb hoe ik anders zou doen. Maar... maar um, een keer dat je... Allee, ik zou een paar... Allee, de eerste keer van iets bepaald beleven of zo... Uh, ...is wel speciaal en dat kan je nooit opnieuw doen. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, er zijn zoveel dingen. Dus ik zou eigenlijk de eerste keer nog een keer opnieuw willen beleven. Mm -hmm. Van dingen die ik nu vaak doe, als bijvoorbeeld uw liefkussen... ...of um, de eerste weekendkask kask, bijvoorbeeld, van mijn... De eerste keer echt fotograferen. Want eigenlijk, dat is wel iets dat ik mis soms nu. Dat ik, uh, allez, hoe meer dat je in de fotografiewereld zit, of in de kunstwereld, of hebt altijd andere fotografen in je hoofd. Of, eigenlijk, toen ik aan fotografie begon, wist ik niets van fotografie. En van andere... Uh, allez, ik, kwam, ik wist eigenlijk niet zoveel uh, van uh, andere fotografen. En je zo. hebt het een beetje aldoende geleerd. Ja. Uh, en soms mis ik dat wel. Om zo gewoon iets te doen zonder...
0: De kennis Achterom. die je nu hebt. Ja,
2: ja. ja. dus de eerste keer, de eer, ay, opnieuw de eerste keer doen. Ik weet niet wat dan.
1: Nee, ik ook vind wel. dat een mooie, mooie aanname, maar, zeker.
3: Maar je bent niet meer je, de persoon die je toen was, natuurlijk. Je zou die eerste keer weer ja, ja. anders beleven. Ja, maar maar je zo zou dan wel... weer jezelf moeten zijn van ja, toen. Ja, dat is
0: dat. Anderzijds, als je nu weet wat je toen niet wist, dan ga je het misschien intenser beleven,
1: of niet? Zegt u nog eens? <laughs> nee, ik vond het ik wel een goeie trouwens ik vond het een goeie, nee, herstel maar de vraag nee, als je nu weet
0: wat je nu weet, zou je het dan anders beleven? intenser misschien?
2: nee, maar het hoort erbij dat ik het niet weet, hè, wat ik nu weet dat is deel van de eerste keer mm
1: -hmm. ja, dus die onwetendheid dat toch, die, uh, zoals dat Johan zegt dat je het op zich anders zou beleven ook mocht je het nu in de bieken op vandaag nou ja, maar dat interesseert mij ook niet nee, nee, nee echt nee. terug naar de eerste ja, ja. keer, moment van toen persoon van toen ja, ja. oké, okay, top dan denk ik dat we kunnen doorspoelen naar de laatste vraag die ook te maken heeft met uh, tijd, maar ja. niet met terugkeren, maar met vooruitspoelen.
0: Johan zei dat net, uh, ja, zo uh, vooruitspoelen naar 10, 20 jaar verder in mijn leven, dat zie ik mij niet uh, te gauw doen. Maar we gaan het een beetje korter houden. Waar zie jij jezelf over vijf jaar? Heb je daar een beeld ja. over, Johan?
3: Ja, ik hoop dat dat niet, niet veel anders gaat zijn dan, uh, dan nu. Uh, ja, de, de, we komen op het onderwerp van in het begin, denk ik. Ik, ik hoop dat ik meer tijd zal hebben om, om te schrijven vooral, hè, want uh, dat doe ik graag en dat wil ik nog meer doen en ik word zo snel afgeleid door van alles en dat betekent dan dat ik gewoon uh, rustig thuis aan mijn bureau zit uh, met nog altijd uh, mijn vriendin en, die, en mijn twee katten of ons twee katten. Uh, dus, dus, dus ik hoop dat dat, uh, maar vijf jaar is ook nog relatief lang er kan, er kan veel gebeuren hè. Um, maar dat is wel het streven, laat ons zeggen. Ja. Om, om niet te veel verandering te hebben. Daar ja. ja. komt het wel op neer.
0: Van welk boek droom je nog? Welk boek wil je ooit om nog te schrijven? schrijven?
3: oh ik heb er... Uh, goh, ja, ik kan er wel een stuk of tien of twintig uit mijn mouw schudden die ik zou willen schrijven. Maar dat zal er natuurlijk nooit van komen. Uh, dus ik heb wel een aantal plannen. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld bezig aan een interviewboek. samen met Dirk Verhofstadt, een vriend en collega. En... Hij stelt mij vragen en ik antwoord daarop en ja, we schrijven dat dan samen uit. En dat gaat... Het, het zullen zelfs twee delen worden, want ja, we praten veel. Um, het gaat over wat mij de voorbije 25 jaar heeft beziggehouden. En dat is uh, onder andere evolutietheorie en Darwin. Dat is irrationalisme, hè, waarom mensen zo kwetsbaar zijn voor denkfouten enzovoort. Mm -hmm. Het gaat over mens-dierrelaties... Uh, het gaat over religie, zo, dat, dat soort zaken. En uh, ieder hoofdstuk is toch al snel, ja, 50 pagina's of zo. Dus uh, we ja. werken er nogal hard aan. Mm -hmm. Dus dat zijn twee boeken die ik dit jaar en volgend jaar absoluut wil afwerken. Goh, en daarna zie ik wel weer. Zeg, ik heb wel allerlei plannen. Kijk, wat ik bijvoorbeeld ook graag zou doen, iets waar ik ook al lang mee bezig ben, uh, dat is een boek schrijven over het geheugen. Dus de manier waarop wij met... Uh, het verleden omgaan, ja, fotografie speelt daar ook een rol in, de informatie capteren, vastleggen op gelijk welke manier speelt daar een rol in. Maar ook dus hoe, hoe herinneringen verdrongen, ver, 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 verdrongen is niet het juiste woord, verdraaid, verkeerd worden, hoe wij soms denken dat ze verdrongen zijn, terwijl dat niet het geval is. Dus hoe vervalsingen ontstaan, hè. dus het dus de, de raakvlak met wat jij al zei over foto's is daar wel relevant. Dus uh, van ja, daar valt zo wel veel over te zeggen, ook vanuit het neurowetenschappelijke perspectief. Ons brein uh, is geen harde schijf of zo, hè? Die, die de informatie opslaat. Het is eerder een Wikipedia-pagina, die heel druk bezocht wordt. Ja. En wel, er komen waar, dingen bijgaan. Voilà, er worden ja. dingen gedelete en zo. En je beseft dat zelf niet. Hè? Dus je denkt, ja, ik herinner me nog als gisteren, uh, iets van 10, 20 jaar geleden, maar uh, de realiteit is anders, je, je brein heeft dat vaak sterk veranderd. Dus overal dat soort zaken, ja, daar zou ik ook graag een boek over willen schrijven, maar ja, dan zitten we al drie jaar verder. Dus, dus, ja. En misschien krijg ik ondertussen een beter idee en dan gaat ja. dat. Ja.
1: Bieke, we spoelen door naar 2026. Welk of waar, liever, zien we Bieke staan?
2: Goh, eerlijk gezegd ben ik daar echt niet mee bezig. Mm -hmm. um... Ik hoop vooral dat wat ik doe, dat ik het nog graag doe. Dat vind ik het belangrijkste. En als ik fotografie echt niet meer wil doen, dat ik durf beslissen om iets anders te doen. Uh, wat dat kan.
0: Oké. Okay. Um. <laughs> maar, maar je hebt vast dromen, je hebt vast ambities. Uh, uh, kan je die
2: delen met ons? Oh, ik hoop... Uh, ja, ben, ik, Mijn hoofd zit ook... Ik ben ook vooral bezig met boeken maken. Uh, de boek... Over Michael, allee, de man dat ik daar straks over mm -hmm. vertelde. Dat wordt waarschijnlijk een boek, misschien ook uh, iets anders. <laughs> maar, of dat, wordt, dat worden eigenlijk verschillende boeken, denk ik. Ik denk niet dat ik Michael kan in één boek steken of zo. Um, dan heb ik een boek uh, die ook over uh, herinneringen gaat <laughs> en over geheugen. Maar dan eerder, uh, dat zal waarschijnlijk Kart Memoir heten. En ik hoop dat dat misschien ook dit jaar, dat ik daar, maar dat is ook, ik, ik denk eigenlijk redelijk korte termijn, dat ik misschien ook, uh, dat dat zal dit jaar misschien gebeuren. Het boek van Michael kan wel zijn dat nog over vijf jaar er nog niet ligt hoor. Mm -hmm. uh, dus ja, mijn projecten zijn vaak heel lang en, uh, uh, maar dus ja, boeken, misschien, het zou wel leuk zijn om nog te kunnen tentoonstellen ook. Uh, maar dat zijn werkgeledateerde dingen, maar eigenlijk ja. ben ik ook redelijk, ja, ik hoop dat ik blijf mediteren. Dat doe ik sinds twee jaar. En uh, het helpt mij wel om, uh, om uh, helder na te denken. Of zo. Ja. En ik hoop wel, ik merk dat, soms dat het soms makkelijk is om het niet meer te doen, zonder mm -hmm. dat je dat soms niet door hebt dat je het niet gedaan hebt. Of zo. Mm -hmm. En ik hoop wel dat ik daaraan blijf vasthouden. Ja. Dus dat ik over vijf jaar nog altijd twee keer per dag twintig minuutjes neem voor mezelf.
1: Wel, nou, als we jou nog eens tegenkomen <laughs> over vijf jaar, dan gaan we het jou vragen. Zo. Ik ga me vooral vasthouden aan het feit dat ik er een heel fijne podcast heb opzetten. We hebben uh, een uur en een kwart met elkaar gesproken. Vond je er zelf van, Bieke, van het, uh, van het gesprek?
2: Ik ben niet meer angstig. Dus, uh... Niet meer angstig? <laughs> nee, het was leuk. Het was uh, leuk om met jullie te praten. Dank u wel.
1: Super. Johan?
3: Ja, dank u wel voor de uitnodiging. En, uh, ja. Wat moet ik zeggen? Over, uh...
0: ga, ga je nu zingen naar huis? Straks? Uh,
3: ja, wel, voilà. Ja. Beschouw dat maar als een goed tegen, dat ik uh, onderweg zal zingen. Ja. Voilà, super.
0: Dankjewel voor jullie openheid. Dankjewel voor jullie kwetsbaarheid ook. Want jullie hebben dingen verteld die jullie niet altijd in elk interview vertellen, denk ik. Dankjewel, pieter om alweer op weg te gaan voor deze 32e tweespraak.
1: Yes, zeker en vast. Dankjewel iedereen en uh, tot de volgende. Dankjewel. Tot tweespraak. Dankjewel.